0: Conexão Saúde com Priscila de Paula.
1: Hoje o assunto é sobre a violência contra a mulher, que é um problema sério no Brasil. Tão múltipla e naturalizada, suas várias faces merecem nossa atenção, já que reflete diretamente na saúde integral da mulher. O Conexão Saúde conversa hoje com a advogada, mestre e pesquisadora da UFSCar, Fernanda Bonalda. Seja muitíssimo bem-vinda aqui no Conexão Saúde na Rádio Morada. Muito obrigada <risos>
0: pelo convite pra gente estar tá tratando de um assunto que é tão caro pra gente, né?
1: É um assunto extremamente importante já que muitas vezes a gente não percebe né, a violência e como a gente vai falar de violência e às vezes a gente fala, nossa conexão saúde, o que, que tem a ver violência feminina com saúde, reflete na nossa saúde, reflete reflete sim na nossa saúde emocional psicológica, física na saúde dos nossos filhos na saúde da nossa família então é um reflexo, a gente vai conversar bastante sobre isso e a Fernanda Bonaldo, eu acho que a gente podia conversar um pouquinho, começar, né? Já que às vezes a violência a gente não percebe porque a gente aceita como natural, a gente aceita, a gente já está acostumado, é uma situação esperada, a gente não reconhece a violência. Fernanda, como que a gente pode falar do que é a violência contra a mulher?
0: Vamos lá, Priscila. O que você falou é extremamente importante. Às vezes as pessoas olham e dizem o que é que um advogado pode estar tá falando ou se metendo com a saúde, né? E é de extrema importância porque a gente trabalha com todos os temas, né? De forma multidisciplinar. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher... A gente olha para a legislação Maria da Penha e a gente observa que tem a violência psicológica, tem a violência física, a violência patrimonial, a violência sexual. Então a gente observa aqui que são vários pontos que são de extrema importância a gente reconhecer e saber. Nós trouxemos hoje para falar um pouquinho da violência psicológica, que é aquela pouco discutida, um pouco debatida. Mas antes da gente entrar, Priscila, eu acho importante a gente trazer um pouquinho a questão do feminicídio. Boa.
1: Né?
0: O feminicídio é uma das mais brutais formas de violência contra a mulher. Né? Eu falo que tirar a vida é a coisa mais gritante e é o que mais chama atenção. Então, uh, o feminicídio de... Uma forma geral, ela vem aumentando ao longo dos anos, né? Em 2019, uh, os dados foram uh, demonstrados agora em março, só no estado de São Paulo, 182 mulheres foram mortas por seus companheiros ou através de uma violência doméstica. Né? Isso é muito alto, isso é muito alto. Então, quando a gente lida com essa forma né, de violência, a gente pergunta, o que é está que acontecendo? E por que, que isso está aumentando? Né? Essa é a, é a essa primeira é a grande, grande, grande pergunta, reflexão. Né? Eu falo que a gente pode trazer, primeiro, que nós estamos denunciando mais. Nós temos mais canais de denúncia. Né? E a segunda é, os mecanismos que nós temos de proteção estão sendo efetivados? eles funcionam. Então, essa eu acho que é a segunda abordagem. Outra coisa que a gente tem que refletir é a questão do aumento da violência durante a pandemia. Né? Uh, nós temos no mapa da violência, saiu agora também, em abril, o quanto se aumentou a violência durante a pandemia. E não só no Brasil, isso no mundo. Né? É, universal. é universal Então a violência contra o gênero feminino Ela é universal E ela é histórica Então a primeira coisa que a gente tem que perceber É isso Aí as pessoas às vezes me perguntam Mas como assim é histórica? Né? Eu falo que ela é estrutural Ela é patriarcal e estrutural E por que, que ela é estrutural? Porque ela está dentro de você, Priscila Ela está dentro de mim ela tá dentro do homem. Como as pessoas dizem, tá dentro do macho.
1: Nós somos criadas, né? Não todas, a gente não, não pode falar no geral. Mas nós somos criadas dentro de uma estrutura familiar patriarcal. E a gente traz, é cultural. A gente traz os nossos comportamentos e nas nossas atitudes. Sem perceber, até por aceitar uma brincadeira, uma palavra. Exatamente. Eu traz, digo às né?
0: vezes, Priscila... Que eu não vou dizer eu, você, né? Então, eu tô claro. usando isso no geral. Nós até, às vezes, brincamos, né? Eu falo que, às vezes, uma piada, uma brincadeira sem graça, às vezes, de uma pessoa que a gente acha que tá mal-humorada, né? Sim. Então, assim, é, isso é muito sutil e a gente não percebe. Mas é muito importante nós percebermos.
1: Nós não podemos é. banalizar mais a violência contra a mulher. Exatamente. Então as pessoas às vezes falam assim: não, mas é uma
0: brincadeira, é uma piada. Não, isso não é uma brincadeira, isso não é uma piada. É, eu brinco: quando um presidente, que não era presidente, mas era um presidenciável, diz eu não te estupro porque você é feia, é uma coisa muito séria. É, é uma coisa para parar, para se pensar. É, que tipo de violência é essa? Claro que isso é uma coisa óbvia, mas tem a sutis, que é o que nós vamos falar aqui. Então, quando eu digo que nós temos que nos unir, nós mulheres e nós homens, para que essa estrutura seja quebrada na sociedade, é uma união de forças. Claro, porque é um processo, né? Não vai ser da noite para o dia. Não, e aí as pessoas às vezes confundem né? aquela coisa do feminismo ah, mas é uma feminaze, você é feminaze não, todas nós mulheres somos feministas se hoje você trabalha, se hoje você vota se hoje você pode estar divorciada, se você hoje tem liberdade para ir num bar isso é fruto de uma luta do, de gênero de mulheres que conseguiram e conquistaram na sociedade né, esse tipo de liberdade para que você pudesse fazer parte então você faz parte e você cuidar da sua proteção te faz uma feminista. Porque o feminismo não é a gente se sobrepor ao homem.
1: Claro, isso eu acho que esse conceito do feminismo a gente tem que deixar muito claro aqui, Fernanda, porque muitas vezes é confundido. Ah, porque a mulher quer virar um homem. Não, a gente, né? É sabido que existem características físicas. Somos diferentes, sim. Exatamente. Mas o que seria o feminismo?
0: O feminismo é a gente conseguir, dentro do espaço social em que a gente convive, o mesmo respeito, né? a mesma régua para salário, a mesma régua para trabalho, a mesma régua de direitos. É como está na Constituição, são direitos iguais, mas não só na forma escrita, mas na forma vivida. Na forma de fato, é você realmente, quando está dentro da sua casa, não dizer, olha, eu tenho um marido super bacana, ele me ajuda. Não, cara, ele não te ajuda. Ele é seu parceiro, ele é dono da sua casa, assim como você. Ele é pai do seu filho, assim como você é mãe. Então, ele é seu parceiro. Então, ele não te ajuda, é dever dele te ajudar. Então, assim, quando a gente percebe a carga de dever que a mulher tem por ser mulher, aí já quebrou a igualdade. Por aí, por si só, já entra a estrutura, que é o que a gente diz, que entra o um machismo né? e que se rompe aonde a gente diz que nós não somos iguais. Então, a gente lava, a gente passa, a gente tem que ser submissa. né? Então, são nessas fissuras que são as pequenas coisas que a gente começa a notar essa estrutura. Então, a gente começou com feminicídio e está passando para as coisas do dia a dia. Para a gente conseguir entender o que é essa estrutura que a gente vive. Né? Que é o que você falou, que é a piada, que é você ter a divisão de uma casa, divisão de trabalho. Né? Quantas mulheres deixam de fazer o seu mestrado, o seu doutorado, porque o parceiro vai fazer primeiro. Ela deixa de estudar, porque ele vai ela deixa às vezes de se promover porque ele vai, ele é o homem então essa é uma estrutura machista, porque ela também pode ir, se num determinado momento esse casal faz um arranjamento um acordo, ele vai, depois ela vai
1: ok, isso é parceria claro, é questão dos dois saberem o que eles querem em conjunto e o que eles querem construir, Exatamente, e é? é essa sociedade
0: que nós queremos então a luta do feminismo é por uma busca de parceria
1: eu tô aqui, ó, no, no Facebook da Rádio Morada. O Diniz Chibinha, ele acabou de mandar um recado. Nós estamos aqui com a advogada Fernanda Bonalda, mestre pesquisadora da UFSCar. Nós estamos conversando sobre violência silenciosa feminina e como que o direito... A Fernanda vai falar isso pra gente aqui. Como que a Constituição... Como que a gente pode estar protegido. Será né, que a gente consegue se proteger hoje com é... A nossa constituição e o Diniste Bim aqui falou que às vezes o problema é que a mulher está sendo agredida pelo seu companheiro e ela tem medo de denunciar por motivos de ameaça. Às vezes é por isso que é por isso que aumentam as violências. As mulheres sofrem calada. Isso é a opinião de um homem que está no Facebook aqui da Rádio Morada falando que as mulheres sofrem calada. Fernanda, é, você falou que tem. Temos dados aqui, né, da pandemia, do aumento da violência feminina durante a pandemia. E também é, a gente sabe, depois, a gente pode até falar. Eu acredito que hoje, é, depois né, da, do caso da Mariana Ferer também, que foi um caso que inundou as redes sociais, foi um tsunami nas redes sociais, a gente falou muito também dessa questão, mesmo a mulher indo com todas as provas. A Mariana Ferer foi estuprada, ela tinha todas as provas e mesmo assim... né? Hoje, entre aspas, teve a grande expressão do estupro culposo, que foi o estupro sem intenção.
0: Gente. Né? A
1: gente sabe que essa expressão não estava nos autos do processo, mas foi uma interpretação que os advogados, né e, enfim, que foi determinado. Então, o Brasil parou para falar de estupro, parou novamente para falar de injustiça, parou para falar de consentimento. E a gente percebe, por meio desse exemplo do caso Mariana Ferer, que... Às vezes, mesmo a gente denunciando, a gente não tem o respaldo da justiça. E é. como como lidar com isso? Porque a gente, as mulheres já têm medo, já sofrem calada. E quando não caladas, elas não têm o um apoio. Por mais que provas, elas têm. O que fazer, Fernanda? O que fazer? Vamos lá. É, a, gente, a gente pode dizer
0: que ainda é muito deficitário. Né, a gente conseguiu, com muito custo, as delegacias das mulheres e não são em todas as comarcas ainda no Brasil que existe. Ah, vamos falar um pouquinho de Araraquara e região, que nós estamos vamos. em São Paulo. São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Eu morei também no Mato Grosso do Sul. Campo Grande também tem uma política muito avançada com relação ao acolhimento em mulheres mulheres em situação de agressão, de violência doméstica, mas a gente está muito aquém, muito aquém. Né? A gente percebe que uh, os acolhimentos nas delegacias das mulheres ainda são muito precários, né? embora uh, haja uma vontade, ainda é muito precário. A própria justiça, né? o sistema de justiça ainda é muito precário. E aí eu tenho certeza que você vai me perguntar o porquê, né? O porquê.
1: O porquê e o que fazer pra é. gente não desanimar as mulheres que estão nos escutando. Pois é.
0: Então, vamos lá. Primeiro, que a gente tem que entender que nós começamos a falar né, do machismo estrutural, ok? Então, isso é um ponto muito importante, né? Nós nem falamos ainda do que é a violência psicológica. Né? A gente nem entrou nisso ainda. O que é muito importante. Vamos falar. Né? Porque essa violência psicológica, ela perpassa por toda a estrutura da mulher. E muitas mulheres sofrem sem saber que sofrem. Mas, mas vamos lá. Então, você tem todo esse machismo estrutural. Nós, dentro da própria justiça, nós temos alguns psicólogos, algumas pessoas que acolhem essas mulheres de alguma forma. Aí eu te pergunto, como é que essas mulheres são acolhidas? Como é que essas pessoas que acolhem estas mulheres formam o seu próprio pensamento? Né? A partir do quê? Então, essa é a grande pergunta. Então, essas pessoas não estão preparadas. Quando a gente vai para audiência da Mariana, para mim aquilo foi bizarro, tá? aquilo foi bizarro, mas eu também posso dizer que em 2010 um juiz foi afastado pelo CNJ, porque ele pôs na decisão, também num caso né, de violência contra a mulher, que ele era contra a Lei Maria da Penha, que a Lei Maria da Penha era do demônio. olha E ele, é mesmo afastado do CNJ, ele disse que ele não fez nada de errado, ele só expressou uma opinião dele contra uma legislação. Então assim, nós temos que partir desse pressuposto, como é que a gente quebra as estruturas na sociedade? O judiciário é machista. Quando você lê todos os estudos que nós temos, o judiciário é machista, a estrutura do judiciário. Veja bem, eu não estou dizendo que todo juiz, que todo promotor, que toda juíza, toda promotora, que todo serventuário seja machista. Não é isso, eu estou dizendo que a estrutura é machista, a estrutura da instituição é machista. Né? Então, assim, isso é muito preocupante. Eu estou dizendo que a estrutura da sociedade é machista. Então, esse é um dos pontos... Sim. Quando a gente olha isso, a gente tem que, junto com a sociedade, construir pontos. A Lei Maria da Penha, ela tem várias vertentes. Uma delas é a prisão. Só a prisão de uma pessoa que agride não vai resolver o problema. A legislação posta não resolve. Então, tem que ter políticas públicas. E políticas públicas junto com a sociedade. Então, isso parte do Estado junto com a sociedade. Então, hoje a gente tem as promotoras legais... Que é um curso de mulheres maravilhoso que é para acolher mulheres. Nós temos exemplos de vários movimentos nesse sentido no Brasil. Nós temos o centro de referência que são mulheres capacitadas mulheres para atender mulheres mas nós não temos ainda em Araraquara um centro de acolhimento para os homens isso é de extrema importância claro, né? porque se eu quero desestruturar o machismo eu tenho que acolher esses homens que praticam violência. Né? Então, há um conjunto de ações ainda a ser feitas. Então, enquanto nós não pensarmos né, de forma conjunta e várias ações conjuntas, nós vamos estar muito aquém. Agora, essas mulheres que têm medo, né, elas podem se socorrer. E aí entra a solidariedade, aquele assunto de que vizinho não bota a colher. Bota a colher, sim. Né? Nós, mulheres, temos que nos ajudar. Então, uma ajuda a outra. Eu brinco muito isso, ninguém solta a mão de ninguém.
1: E muitos homens também ajudam as mulheres. Sim, que exatamente. Por essa Como nós acabamos quantos de ouvir. Quantos irmãos, quantos pais, não filhos? Nós acolhem acabamos de ouvir filhos. a pessoa
0: que se manifestou. Era um homem que acabou de fazer. Então, falar, nós né? temos o centro de referência, não é? nós temos a, a Secretaria de Assistência Social, nós temos os CRAS. Né? Nós temos vários mecanismos que conseguimos chegar até essa mulher.
1: Também tem as medidas protetivas. Aí ah, nós a gente temos, não pode exatamente. Isso eu estou querendo dizer assim,
0: para ela sair de casa. Uhum. Né? Eu não cheguei ainda nem na delegacia. Para ela conseguir verbalizar, para ela conseguir falar, porque esse primeiro acolhimento é a primeira coisa. Né? Para ela conseguir chegar até a medida judicial. Aí sim, você tem uma delegacia, o um Ministério Público, o um judiciário, você tem as medidas protetivas, você tem um lugar onde você vai ser acolhida. O que eu também acho hoje um absurdo, porque na verdade é esse homem que tem que sair de casa, não é a mulher, mas a gente sabe que a gente não tem aparato para proteger essa mulher. Então, hoje a gente tem abrigos, né, casas de acolhimento para que essa mulher fique protegida para que esse homem não agrida, porque ela corre risco às vezes de vida. Então, ela e os filhos vão para esse lugar protegido. Né, pelo pelo município então vários municípios têm esses lugares que acolhem essas mulheres por um determinado momento porque às vezes não é só a medida protetiva a gente às vezes precisa de acolhimento para essas mulheres então nós temos mecanismos mas precisamos
1: de mais precisamos de mais e precisamos falar e refletir sobre o assunto sempre não é Fernanda sempre e, e o que mais
0: nós temos que fazer que eu falo muito isso né eu tenho um filho é, e conversar, conversar com as nossas meninas conversar com os nossos meninos desconstruir isso
1: é a educação que vai mudar, Exatamente. é um processo
0: e eu falo muito isso nós estamos num momento muito perigoso né? eu falo que é muito difícil né? porque nós estamos num momento de liberdade de conquistas de direitos mas ainda no mundo machista Então o perigo está à espreita
1: Claro. O perigo tá aí fora. E Fernanda Bonalda, a gente gostaria de saber rapidamente sobre a violência psicológica. Quais são as características da violência psicológica e que reflete diretamente na saúde emocional das mulheres?
0: Vamos lá, Priscila. Vou falar bem rapidinho, porque eu sei que o nosso tempo, tempo tá super é. curtinho, né? Eu ia tentar falar um pouquinho da violência sexual, mas fica para um outro momento. É... A violência psicológica, ela está no artigo 7º da Lei Maria da Penha, quem puder ter acesso à internet, por favor, procure, tá? Uh, no parágrafo 2º, no 2, e ela é entendida como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuição de autoestima, que perturbe o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar, controlar as suas ações, etc. Vocês vão achar ali constrangimento, várias... Né, situações ali que, triste, que consegue. Né? Uh, insulto, chantagem, perseguição. Enfim, várias situações ali que a gente consegue se enquadrar. Eu vou tentar colocar isso de uma forma que é o quê? É quando nós nos sentimos tolhidos na nossa integridade, na nossa integridade psíquica. Quando a gente consegue se ver impotente feita a uma situação. Então, por exemplo, esse ouvinte nosso que nos disse, eu não consigo denunciar, eu tenho medo. Esse medo, ele pode vir de várias situações, né? E esse medo é construído ao longo de uma relação. Porque não é fácil, não é simples denunciar. Não, não, não é simples. Então, quando a gente diz isso, ele pode vir de uma hierarquia, ele pode vir por dinheiro, ele pode vir por chantagem dos filhos, ele tem várias nuances, né? E aí as pessoas perguntam, é aí que o direito faz toda a conexão com a saúde, não só na violência física. Né? Então, você conseguir entender em que parte isso está e qual o grau que isso está, e se nós pararmos para perceber, isso é um caminho para uma violência física, até para um feminicídio. Pode ser que evolua, pode ser que não,
1: mas em grande parte isso evolui para uma agressão física. E a mulher... Tem que ter a sensibilidade ou a coragem. De não ir é embora, né, Fernanda? Eu brinco, não
0: é fácil. Nós precisamos de ajuda. Eu acho que todas nós mulheres, e eu me incluo nessa situação, claro. já passamos já. por uma situação dessa, seja com um ex-marido, seja com um ex-namorado, ou com, enfim, com o um pai ou com o um padrasto. Já passamos por uma situação dessa, né? E como é que você busca ajuda ou como você se percebe nessa situação? Uh, eu vou dar um exemplo simples. Quando você faz uma compra com seu salário e esconde do seu marido. Alguém já se viu nessa situação? Por medo por medo de né?
1: crítica e de brigas.
0: Quando você consegue mentir, quando você muda seu jeito de se vestir, quando você começa a se afastar das suas amigas, quando você muda sua postura, né? quando você muda suas leituras. Né? Quando você começa a se afastar daquilo que você é. Da sua identidade. Exatamente. É muito né? importante e a gente. Isso pensar acontece sobre de isso. forma sutil, isso não é da noite para o dia. Né? Isso vai acontecendo aos poucos. O agressor é manipulador, né? Exatamente. E normalmente os agressores são pessoas agradáveis, bonitas. Educadas. Eu sempre digo isso. Um agressor, ele nunca é uma pessoa brava, ruim, que grita. Que você diz assim... Ah, eu não vou me relacionar nunca com esse homem porque ele é agressivo. Ele é sedutor. Exatamente.
1: E a gente finaliza aqui com a resposta da Fernanda Bonalda sobre liberdade e nesse momento de transição. Então, vamos lá, Priscila. Eu mostrei aqui que instrumentos técnicos
0: jurídicos nós temos, né? O que falta... Né, essa vontade, né, essa mudança de paradigma do judiciário, como eu já falei aqui, e como de outros setores, para que a gente possa realmente efetivar né, toda essa mudança dessa estrutura social e da estrutura das próprias entidades, as quais deveriam zelar por toda essa proteção e é deficitária, ineficaz, então, enfim... E a gente não pode negar, né? Eu falo que assim, eu busco, eu desde que eu me conheço por gente, eu sou uma feminista de carteirinha, como dizem, uma feminase, <risos> assumidíssima como mulher, como advogada, como militante social. Eu vou lutar até o último dia da minha vida por essa igualdade, por essa liberdade, para eu poder andar na rua com segurança, para eu poder andar na rua e que eu não seja agredida emocionalmente, psiquicamente fisicamente, né, que eu tenha minha liberdade sexual uh, plena mas a gente sabe que lá fora não é fácil esse é cenário só... é o ideal, não, não é o é ideal nós não temos as garantias que estão no papel nem dentro das instituições hum, quem dirá hum. no dia a dia ali fora então, assim, nós temos sim que ter uma educação sexual nas escolas, nós temos sim que ter uma educação de direitos humanos nas escolas, nós temos sim que ter educação, direito da mulher, né, nas escolas, né, e dentro de casa, nos espaços públicos, né, e falarmos disso em qualquer espaço de voz como esse que você está me dando. Né? E fazer essa multidisciplinaridade, né? trazer isso não só para o direito, mas para a psicologia, trazer isso para a medicina, porque uh, as pessoas ficam depressivas, as pessoas somatizam, as pessoas se mutilam, né? as pessoas morrem. É isso. Se não por feminicídio, elas morrem por consequência da violência que elas sofrem em casa, de uma forma que elas somatizam no corpo. Isso gera doença. É isso mesmo. Né? Então, fica aqui o meu agradecimento por esse espaço. Agradeço ao ouvinte que nos ouviu até agora. E gostaria de deixar alguns espaços, porque eu fico muito preocupada com quem está em casa sofrendo essa violência e não tem com quem falar. Por favor. Tem. Uh, é entrar no Facebook, nós temos o Coletivo Benu. Nós temos o Facebook das promotoras legais populares. Nós temos aqui em Araraquara o Centro de Referência da Mulher. O Centro de Referência da Mulher aqui em Araraquara, ele presta um atendimento não só em políticas públicas, mas ele também atende uh, na questão da violência sexual, psicológica, física, moral, patrimonial, dentro daquilo que é possível. Tem um plantão 24 horas por dia. E ele também atende das 7 às 17h30. Fica na Avenida Espanha, número 536. Uhum. Tem o Ministério Público que fica a, em frente ao fórum. Nós temos 180, que pode, né? Também funciona. Então, assim, procurem esses canais. Se precisarem de mais alguma informação, tem o de vocês e tem o meu Facebook. Então, procurem o Bonalda. Bonalda inbox, Papo legal com o Bonalda no Instagram. No Instagram que eu também disponibilizo outros canais às quais vocês podem recorrer. Não fiquem
1: em casa sofrendo. Procurem ajuda, por favor. Muito a... obrigada, Priscila. E a gente agradece mais uma vez a nossa entrevistada, mestre pesquisadora da Ofiscara, advogada Fernanda Bonalda. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Conexão Saúde. Conexão Saúde. Morada.